0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，中美争霸战短期内无解，笔电供应链配合品牌客户要求转向中国以外生产，已经是现在进行式。但厂商如火如荼地配合客户迁移，却传出其生产的新增成本无法转嫁，对不少笔电零组件厂来说已经形成压力。笔电零组件厂指出 ，O D M 近期针对越南、泰国等地开案，都要求与中国生产的价格相同，但由于当地供应链不完整，需要从中国运送零件到当地。运费或报关等成本都必须自行吸收，就算人工成本比较低，对零组件厂的利润还是会造成挤压。但零组件厂只能先含泪接单，再从其他比较有利润空间的产品线弥补。从去年到现在，不少 PCB 和被动元件业者受到国际客户要求生产地中国加一东协国家的泰国、马来西亚和越南，成为电子产业供应链首选的扩厂区域。今年八月下旬，台光电宣布重讯，正式宣布前进东南亚。而在今年七月，台光电跳脱 PCB 上下游多数选择的泰国，宣布将到马来西亚扩厂。事实上，不只有台光电，台系电感厂台庆科近日也表示，今年第二到三季积极规划新南向布局，马来西亚新山厂将成为旗下第四个生产据点。台庆科将投入车用电子和高效能运算相关产品的生产。随着面板需求好转，面板厂虽然还在控制稼动率，但整体已经有所拉升，也带动上游面板供应链业绩走强。随着 LCD 面板价格攀升，出货动能持续，让友达和群创连续两个月营收维持向上成长，而中小尺寸面板厂彩晶与邻居六月营收也翻扬。第二季面板加动率持续提高，不止面板厂业绩好转，也带动上游供应链跟着走强。偏光板厂明基材料六月合并营收月增百分之四点二，创下单月历史新高。特用化学材料厂达新材料同样受惠于面板产业需求回暖，六月单月写下历史次高记录。而背光模组厂达运六月合并营收写下近十九个月来新高，月增百分之十八。电子纸大厂元泰原本对于今年全球总体经济看法保守，对于成长力道也采取守势，但近期有逐渐松口的迹象，主要是电子货架标签北美大客户出货已经步上轨道。另外，消费性电子产品也有极端出现，加上新产品线开出，有望进一步挹注下半年营运动能。电子货架标签应用在零售业规模持续放大，但目前渗透率还不到百分之十，还有很大的成长空间。而除了零售业之外，电子货架标签也渴望在服装业上进行开拓。市场传出元泰已经与数家国际平价连锁服装客户合作进行测试。由于服装业的整体市场规模较零售业更大，因此也对电子货架标签未来的发展带来更多想象空间。近日，高通和联发科加速推出中低阶手机平台新品，希望以不同规格的产品来满足手机品牌客户需求，力拼维持市占率和出货表现。而爱立信近日发布报告提到， 5 G 手机今年下半将恢复成长，但从近日手机供应链给出的观察，今年下半手机需求不止没有回温，甚至有可能进一步下修。两家手机 SOC 大厂能否透过拼规格战术来拉台出货，看起来还是有些难度。近期台湾绿电渗透率持续创下纪录，在再生能源发电量陆续创新高之下，让储能市场表现活络。能源业者像是云豹能源、台泥、宏德能源。聚恒科技、亚通力大等多数看好今年储能业务持续成长，受惠于政策支持与储能系统需求推升。能源业者除了持续拓展自由的储能版图，也透过策略合作的方式联手扩大储能系统整合服务。例如，洪德能源宣布联手成虹光电、适林电机三方共同发挥各自专业能力，筹组储能国家队。持续进入下半年，许多资通讯业者新品进入量产阶段，而红海郑州厂区为了迎应客户新品，已经着手进行各项准备，备战量产后将涌现的大量人力需求。虽然外界风声不断，但为了确保新品供应稳定性，根据了解，客户将在今年下半推出的新款手机，仍然将最高阶机种全数交由红海组装。身为组装重镇的郑州厂区，也将再度迎来新一波大量员工。不过，郑州厂区先前受到疫情影响，为了避免类似问题再度发生，鸿海针对员工生活起居各方面都做出调整，希望透过资源重新配置，以新面貌迎接员工，共同为后续量产工作提前做好后勤准备。中国电动车、储能、消费性电子等领域市场快速发展，电池管理晶片用于电子装置以及电力系统的应用需求看涨，受惠于下游应用空间成长大。中国业者向市中颖电子、赛维微电、雅创电子等厂商积极切入市场，而台厂新塘近期也成功打入中国车用市场。中影电子表示，未来策略会持续发挥电池管理系统的优势，有序扩充充电管理和电源管理产品品类，由工控级锂电池管理晶片延伸到车规级应用领域。另一家业者赛维维电表示，在现有消费类和工业类业务迅速成长的同时，也会透过募资项目拓展电动车和储能等新兴领域。至于近几年积极拓展电池管理晶片产品线的台厂新塘，近期在工业以及车用的电池管理晶片大有斩获。生成式人工智慧风起云涌 ，AI 服务器战役关键算力供应商 NVIDIA、超维和 Intel 三大厂执行长中，黄仁勋和苏姿丰已经分别在五月底以及七月中旬先后来到台湾巩固供应链。而 Intel 选在世界人工智能大会结束后的七月十一号，在北京举行 AI 晶片发表会，为中国市场克制化 AI 处理器，宣布向中国市场推出深度学习处理器 h 和 b a n a Goldie Two， 用于加速 AI。训练与推轮任务可以说是在 Intel 执行长亲自前往中国督军之下盛大发表。中美中国日报、科创板日报、光明网在十二号报道强调 ，Intel 发布 Goldy Two 处理器助力中国进入 AI 时代，更借此与中国 AI 四伏七大厂浪潮信息、新华三、超巨变等业者联手，推出搭载 Goldy Two 的四伏七产品，希望与 Avida 一决高下。继预制伺服器系统产品制造事业传出由神达接手以后没多久 ，Intel 再舍弃一项系统设计业务。根据声明指出 ，Intel 决定停止对旗下新一代运算单元业务的直接投资，未来采取的策略会转向交由生态系合作伙伴继续推动运算单元的创新与成长。根据官网说明，运算单元是 Intel 设计的一种小型装置或运算元件，具备一般 PC 所拥有的一切，号称能够带给使用者完整的桌上型 PC 体验。虽然 Intel 没有说明放弃运算单元的理由，但可以推测，要支撑其应用范围如此广泛的一条产品线，对于本业是晶片设计与制造的 Intel 而言，或许是相当沉重的负担。在苹果开发者大会之前，相关研究人员就一直在研究苹果用以控制 l e g i o n Pro 装置的可能技术以及有效性。相较于采用其他控制指令或手势，有研究人士认为，苹果可能会采用注视加捏取的手势组合作为主要控制指令。这样的手势组合也被视为具有多重优势。奥胡斯大学教授在一则 Twitter 贴文上发表关于 Vision Pro 手势技术的内容，表示注视加捏取这种手势组合将更加有效，且体力消耗更少。换言之，如果一款头戴式装置能够精确追踪使用者的视线，注视加捏取手势组合将会是最佳的操作方式。以上新闻由 Digital Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。